Buenas noches mis amados hermanos, una vez más estamos en nuestra preciosa escuela profética para poder aprender un poco más de la palabra y esta noche quiero abordar un tema muy importante y, y delicado, eh, le he puesto el sigilo de la serpiente y vamos a, a platicar un poco acerca de esto que creo que nos va a edificar bastante tanto a ustedes como a mí y le vamos a pedir al Señor misericordia porque nuevas son sus misericordias cada mañana y realmente necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Realmente yo creo que si somos ministros eh, del Evangelio verdaderos debemos de considerar que tenemos grandes errores que tenemos que ir mejorando cada día y así como estamos preparando a una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, por medio del poder del Espíritu Santo, asimismo nosotros tenemos que prepararnos con nuestras vestiduras para que estemos listos siendo amigos del novio en aquel día glorioso. Así que vamos a pedirle al Señor misericordia. Les quiero contar que tengo acá mi teléfono de nuevo para poder de alguna manera ver algunos saludos, algunos que nos están enviando continuamente bendiciones y que estoy seguro de que pues estas personas tan hermosas siempre nos edifican y nos animan y nos dan aliento para poder seguir adelante. Así que vamos a pedirle al Señor, eh, bendiciendo siempre a la hermana Amparito Martínez, que nos ha saludado ya, y a otros hermanos, Maritza Sea, que está ya empezando a ver el video. Y bueno, esperamos en Dios que todos se conecten en esta noche y que podamos tener una noche de bendición. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que nos permites enseñar tu palabra. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que este tema sea un tema de bendición, de edificación y que nos pueda ayudar a entender eh, los propósitos divinos, Padre, en nuestra vida y en la vida de los demás. Te vengo rogando en esta noche por el pastor Juan Marroquín para que se levante eh, y que pueda estar recuperado totalmente. Y también te pido por su esposa Eli, eh, por los niños, por todos en la casa de esta familia que amamos tanto. Te suplicamos, Señor, que sean restaurados de su salud. Y también te ruego por los hermanos, eh, por los hermanos que están enfermos, en especial por la madre de nuestro hermano Rafita López. Eh, te pido, Señor, pronta restauración en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Bueno, yo creo que cuando estamos eh, eh, estudiando un poco acerca del apostolado, nos hemos dado cuenta que, eh, por ejemplo, hay ruegos apostólicos. Digamos, los ruegos que el apóstol, eh, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo, delante de vuestro Dios, que es su culto racional. Entonces, ese es un ruego apostólico. También existen, aparte de los ruegos eh, apostólicos, las rogativas, existen también los temores apostólicos. ¿verdad? Y de eso quiero hablar un poco porque el tema va relacionado intrínsecamente con un temor apostólico, que está descrito eh, precisamente en el libro de segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo entonces cuando vemos este, este punto consideremos a Eva así como la serpiente la engañó con una voz en el huerto que la empujó a desobedecer el mandato de Dios en ese lugar, que a través de eso perdieron esa vivificación de su alma. Porque eh, acuérdese que Adán y Eva eran almas vivientes. Estaban, eran almas que podían agarrar y comer del fruto del árbol de la vida y que la vida estuviera en ellos. Pero viene la serpiente y les hace ver que hay otro árbol del cual el Señor les había dicho que no comieran, que podían comer, pero primeramente tentó a la mujer. 
Entonces la mujer prestó su oído a una voz que no era la voz de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el aspecto profético? Bueno, si el hombre, el profeta, está hablando de parte de Dios, gloria sea al Señor por la vida de ese siervo. Pero ¿qué pasa cuando no está hablando de parte de Dios? ¿De parte de quién está hablando? Bueno, existen solamente dos opciones. Puede ser que esté hablando de su propia cuenta y puede ser que esté hablando de parte de la serpiente. Y entonces aquí hay un problema, porque en ambos casos la situación es bien delicada, porque puede desviar a las personas. Eh, por ejemplo, Elimas, el mago, desviaba de la fe al procónsul Sergio Paulo. Entonces, así como estaba utilizando esa artimaña engañosa del error, Elimas, el mago, o Bar Jesús, como se le llama, así de igual manera, eh, los falsos profetas operan dentro de esta esfera para poder engañar a las personas que en algún momento quieren caminar en el camino correcto, valga la redundancia. Y entonces aquí es donde se da precisamente la actitud sigilosa, las, la actitud sigilosa. Fíjese el punto, el término sigilo, dice el diccionario, por su parte se refiere a silencio cauteloso o al secreto que se mantiene respecto a una noticia o una cosa. Por ejemplo, el soldado se acercó sigiloso a la puerta, consciente en que lo estaban esperando. El leopardo sigiloso vigila su presa durante horas hasta que decide el momento de ataque. Te pido por favor que mantengas un manejo sigiloso de la información. Fíjese que son ejemplos que pone el diccionario, pero ¿qué tiene que ver esto con el aspecto profético? Algo impresionante, porque qué tremendo es que hayan eh, personas infiltradas en las iglesias que actúen de manera sigilosa, queriendo de alguna manera conquistar corazones por medio de profecías que no vienen de parte de Dios, por medio de situaciones que no son... Eh, realmente orientadas en la sencillez y en la pureza de la devoción a Cristo. Por eso es que aquí dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿a quién está hablando? Le está hablando a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Pues es la, la futura esposa del postrer Adán. O sea que la iglesia es una figura de Eva. O más bien dicho, Eva es una figura de la iglesia. Y en este punto es algo bien tremendo porque si Eva fue eh, engañada con astucia, con sigilo, tenemos que ser cuidadosos con aquellos que sigilosamente se quieren acercar a poder meter algún tipo de herejía en nuestros oídos en este tiempo de desviación o en algún momento que quieran meter alguna información que pueda de alguna forma... Eh, en algún momento convertirse en una oposición a la autoridad puesta por Dios. En este caso sería el pastor. Miren, una escuela profética, una compañía de profetas deben de estar sujetos, deben de, de estar sometidos bajo autoridad. ¿Y por qué deben de estar sometidos bajo autoridad? Porque básicamente la autoridad va a saber qué es lo que los profetas están hablando en la iglesia de qué están hablando, por qué lo están diciendo y la misma autoridad va a tener una confirmación de parte de Dios si eso es de Dios o no es de Dios. Porque miren hermanos, para eso hay autoridades delegadas. ¿Qué pasa cuando la iglesia es muy grande? Bueno, cuando la iglesia es muy grande hay autoridades delegadas por la autoridad general para poder ir de alguna forma eh, filtrando ese tipo de profecías, ese tipo de movimientos. Porque si no se dan divisiones dentro de la escuela profética. O puede ser que algún profeta piense que ya le toca volar solo y poder levantar su propio ministerio eh, en contra de una autoridad establecida. Entonces yo creo que nosotros debemos de, de estar conscientes que lo que se rompió en el jardín del Edén fue la comunicación con la autoridad que en este caso es Dios.
¿Y qué es lo que hace el enemigo o el falso profeta? Meter de alguna forma alguna enseñanza que rompa con la conexión entre el rebaño y su autoridad. En este caso sería el pastor. Entonces tenemos que ser muy cautelosos de que en algún momento eh, alguien pueda ser eh, seducido, inducido, porque hay un espíritu inducidor, ¿verdad? Que también está escrito en la palabra, pero, pero puede ser seducido fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces el sigilo es actuar astutamente, actuar de una forma tan, tan minuciosa. Qu quisiera de alguna manera esto concatenarlo con la actividad del tejedor. Porque el tejedor es una potestad que va poco a poco hilando, poco a poco hilando hasta que se levanta una gran estructura y la persona ya no se puede mover, está totalmente atada porque la potestad que lo atacó fue un tejedor que fue de alguna manera atándolo sin que se diera cuenta hasta que llegó un momento que estaba totalmente atado. Entonces, hay personas que debemos, eh, que debemos de, eh, hay personas que deben de ser muy cautelosos, voy a incluirme yo también, pues por supuesto, que debemos de ser cautelosos en todos esos movimientos. Como autoridades de parte de Dios, tenemos que ser cuidadosos de que esos movimientos se estén dando dentro de la iglesia y si nosotros nos damos cuenta, tenemos que parar esas cosas. Porque esta palabra, astucia, panaurgia se dice en griego, panaurgia que significa destreza, habilidad en el sentido malo, truco, mañosería, artimaña, astucia. Fíjese todo lo que significa esta palabra. Entonces, cuando alguien opera mañosamente, con destreza, con habilidad, en un sentido malo, está utilizando el sigilo, está utilizando un movimiento que viene precisamente de las tinieblas para poder en algún momento romper la estructura o la cohesión del cuerpo que se está formando, ya sea en una iglesia o en un ministerio. Fíjese que es bien tremendo porque nuestro amado apóstol ha estado hablando estos días precisamente de la unidad. Y entonces él ha estado abordando los enemigos de la unidad, las bases de la unidad, la cuadridimensión de la unidad, o sea, nosotros necesitamos estar unidos, pero hay que ser cuidadosos porque la serpiente lo que quiere hacer es dividir. Y lo primero que puso en aquel matrimonio fue una división a través de su voz, porque puso una división dentro de aquel que no había pecado y ella que se había pecado ya. Y ella lo indujo a pecar. Entonces eso fue como una plaga, como un virus, como un contagio que se dio en el jardín del Edén. Por otra parte, dice eh, Lucas 20:22. aquí podemos ver algunas cosas que pasan en, en, en la iglesia, pero que el Señor eh, de, de, eh, en algún momento eh, discernió y evidenció. Oiga lo que dice, no es lícito pagar impuesto al César o no, pero él percibiendo su astucia les dijo, mostradme un denario de quién es la imagen y la inscripción que lleva. Y ellos le dijeron, del César. Entonces, en, en otros evangelios dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué estás utilizando el sigilo? ¿Por qué estás utilizando una situación, una maniobra política para que yo pueda caer en esa maniobra? ¿Verdad? En una ocasión dijo, el, el, el bautismo de Juan, eh, ¿era de los hombres o era de Juan? ¿Verdad? Los, los puso entre la espada y la pared. Entonces, definitivamente, yo creo que aquí hay una guerra. Una guerra entre ministros de la verdad y una guerra entre ministros de la mentira. Y, y muchas veces esos ministros de la mentira operan dentro de la esfera de la astucia. No dentro de la unción y, e influencia del Espíritu Santo, sino que de la astucia de lo que ellos intelectualmente saben o quieren operar. Esto me recuerda que hay diferentes tipos de sabiduría, pero hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, que está descrita en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Y entonces, eh, cuando queremos 
eh, filtrar la sabiduría, tenemos que ir a, a Santiago 3.17 para investigar cuáles son las características de la que viene de parte de Dios. Entonces, acá hay un punto muy delicado porque eh, la tentación, el, el sigilo con el que se comportaron estos que fueron a atentar a Jesús, de lo que estaban hablando era del dinero. Estaban hablando de la obligación gubernamental del cristiano. Entonces, muchas veces se acercan personas a querer de alguna forma torcer la ley y que el pastor admita que está bien que, que tuerzan la ley, pero hay que saber qué es lo que tenemos nosotros como ministros que aconsejar en ese momento, porque puede ser que sea un ataque de parte de la serpiente, utilizando personas para poder desviar, para poder convencer o para meter en un ambiente de pecado a otros hermanos de la iglesia. Delicado eso, mire. Eh, primera de Corintios 3.18 dice, y aclara un poquito más al respecto, nadie se engaña a sí mismo, fíjese, o sea que el primer engaño sería a uno mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio, o sea, hágase ignorante para poder aprender más a fin de llegar a ser sabio. El que se hace ignorante tiene la capacidad de aprender, el que se cree muy sabio se cerró y ya no aprende nada. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues está escrito, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, en sus propios razonamientos inútiles. Dice, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Entonces, aquí, aquí nos, nos está dando un ejemplo de que la astucia, por las cuales se mueven muchos en el ambiente profético, es a través de razonamientos. Mire, eh, por ejemplo, yo he visto personas que, por ejemplo, no tienen bebés, ¿verdad? Pero no tienen bebés porque están invitando, porque están, por ejemplo, terminando su carrera universitaria. Y entonces viene algún falso profeta o un pseudo profeta y se les acerca, y se le acerca, por ejemplo, a la, a la hermana que no tiene bebés, y le empieza a decir, yo conozco tus lágrimas, dice el Señor, que sé que has pedido a ese niño con todo tu corazón, pero el Señor en su momento te lo va a dar. Y la hermana nunca ha pedido un bebé porque no está en ese punto, porque está en el punto de querer terminar su universidad, por ejemplo, está planificando. Entonces, nada que ver la profecía con lo que, con lo que la hermana está viviendo. Hay otros hermanos que, que sugestionan o meten miedo en la gente. ¿Sabe por qué a usted le está pasando eso? Porque usted está enfrascado, está de tal forma, lo tienen amarrado, lo tienen colgado, le, le están practicando vudú. Y, 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 y nada que ver con eso, sino que son razonamientos de tipo inútil. Porque, porque en lugar de poder edificar, en poder consolar, exhortar, de poder sanar, lo único que están haciendo es metiéndoles miedo a la gente, su gestión, para que cualquier cosa que les pase, ellos consideren que viene de parte del enfrascamiento que les hicieron. La Biblia dice claramente que no hay agüero contra Israel. Y si nosotros no hemos abierto puertas, sino que nos hemos comportado eh, íntegramente delante del Señor y buscando siempre con temor reverente agradarle, pues no tendría por qué caber el efecto de algún tipo de brujería, hechicería, maldición, agüero, lo que sea, porque estamos respaldados por el que es más poderoso que todos. Acuérdense que aquel rey dijo, eh, el que está con nosotros, eh, con ellos hay un brazo eh, de, de humano eh, levantándose, pero con nosotros está el brazo de Jehová, está el brazo del Todopoderoso. O sea, a ellos, ellos se defienden con sus, propios, eh, con sus propias fuerzas, con sus propios carros egipcios. Pero nosotros, el poderoso gigante va delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos eso, no tendría por qué haber temor. Pero el problema es que a través de razonamientos inútiles, muchos que se dicen eh, profetas, pseudo profetas, falsos profetas, meten de alguna forma miedo en la gente. Nosotros tenemos que salir del temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el profeta que viene de parte de Dios, claro que hay quienes dicen, 
viene un juicio, por ejemplo. Pero eso es por, la, por el mal comportamiento del ser humano. Ahí hay un, hay un punto. Pero, pero ¿qué pasa cuando viene gente solo a meter ideas, sugestiones, fantasías? Hay gente que después de una administración que le hablaron de brujas, que le hablaron de entuertos, que le hablaron de frascos, cuando sale de la administración esa noche no duerme pensando en todo lo que le dijeron, ¿verdad? Pero el verdadero profeta, el verdadero profeta habla del amor de Dios. Y el amor de Dios no es solamente apapacho y palmada y felicitaciones, hijo, no. El amor de Dios es un amor complejo y completo que encierra el amor donde Él se está agradándose de ti, y el amor cuando te disciplina y te corrige porque te ama como hijo. ¿verdad? Entonces, ahí hay puntos que nosotros tenemos que razonar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo y no meternos dentro de esas cosas que, que realmente, hermano, hay, yo he, he oído cosas que son bien delicadas a ese nivel porque todo lo relacionan con la brujería. ¿verdad? Bueno, otro punto. Y no estoy diciendo ni estoy desvirtuando que exista la brujería. No estoy desvirtuando eso. Lo que, ni tampoco estoy de ninguna manera atacando el ministerio de la liberación. Pero acuérdese que dentro del ministerio de la liberación, que es el pan de los hijos, hay diferentes formas de liberar. Acuérdese que no solamente se libera reprendiendo. Por ejemplo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú aprendes la palabra, cuando la palabra se cerrema en tu vida, tú estás siendo liberado. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Cuando hay comunión con los hermanos y desciende esa presencia y todo, hay liberación. Cuando tomamos Santa Cena, hay liberación. En el bautismo hay liberación. O sea, hay diferentes formas de ser liberados, no solamente es a través de una reprensión, aunque esa también es válida. Dice 2 Corintios 4.1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces aquí, aquí el punto es renunciando a lo oculto y vergonzoso. Mire, yo siempre he sido una persona que he estado en contra de esas ministraciones particulares donde lo que se hace es tratarse, tratar la manera de ganarse el corazón de las personas. Eh, nosotros... Dentro del, dentro del ministerio tenemos que tener una estructura sana, pidiéndole al Señor que, que, que sane la estructura. Que las personas que estén ahí en esa estructura siendo eh, honrados por un puesto de privilegio que les dieron. Porque mire, todos los que tenemos de alguna manera un reconocimiento en, algún, en alguna función ministerial, esa función ministerial y ese reconocimiento es un privilegio, no es un derecho. No es, ah, yo recibo la honra porque me lo merezco, de ninguna manera. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Él es el único que se la merece. Pero el punto es que nosotros nos dieron el privilegio de ser partícipes dentro de, este, dentro de esta laboriosidad, dentro de esta obra que Dios está haciendo. Pero como dijo mi amigo, me dijo, ¿sabes una cosa, Fernando? Hay gente que ama más la obra de Dios que al Dios de la obra. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para que estemos en la dimensión correcta. Ahora, el punto aquí es muy delicado, porque cuando dice hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Entonces estas personas que se ponen a ministrar en lo oculto, y mamita cuéntame qué es lo que te está pasando, y no tienen una autoridad delegada para hacerlo, una, dos, que no dan informe de las ministraciones, hermano. Porque, porque fíjese que yo creo que nosotros tenemos que, que, que tener informes de las ministraciones. Mire, yo conocí a una hermana que en paz descanse. Ella allá en Ebenezer, zona 5, por muchos años fue la diaconisa de administración. Una mujer bien solvente, bien hermosa, sus hijos de buen testimonio, todos, un, una cosa maravillosa, una, una hermana piadosa. 
pero esa hermana llevaba apuntes, a, 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 llevaba la, las citas, llevaba el caso, llevaba todo un, un recuento de lo que se hacía, ¿verdad? O sea, no era una persona improvisada, formó un equipo de gente. Ese equipo de gente seguía los lineamientos que ella les había enseñado. Una persona de bien, hermano. Una persona que, como todas las personas, tenemos defectos y errores, pero una persona de bien, una persona que aporta, que entiende su propósito, hermano. Hace mucho tiempo me recuerdo que yo oí esta frase, somos obreros con un sombrero de paja que nos dieron el privilegio de entrar en esta labor, pero que la realidad, eh, el, el Señor puede hacer la labor solo, pero nos permitió a nosotros entrar. Entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que estamos haciendo, porque mire, hermano, qué tremendo es que si alguien viene y empieza a ministrar y dentro de la administración empieza a profetizarle y la profecía no es de edificación, exhortación y consolación, sino que empieza a guiar. Tienes que hacer esto porque el Señor me dijo que tenías que hacer esto. Tienes que hacer aquello porque el Señor me dijo que hicieras aquello. Y entonces empieza a manipular a la persona que está siendo ministrada. Y entonces ya se convierte como que en el propietario del, del alma que está siendo ministrada. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Eso no puede venir de parte de Dios. Sino que nosotros tenemos que, cuando alguien llega y, y, y es ministrado, pues es la esencia de la administración, aparte de la liberación, es la consejería. Es uno de los brazos de la administración. ¿Cómo es que esa persona va a ser aconsejada? para que esa persona tome la determinación. Pero una cosa es dar un consejo y otra cosa es decir, dice el Señor, son dos cosas distintas. Dice el Señor es, estoy poniendo a Dios que Él está hablando y yo solamente estoy diciendo un vaso. Y eso es bien delicado, hermano, porque puede ser que ahí en ese punto, cuando no se pone bajo autoridad y se está operando en lo oculto, ahí hay un sigilo de la serpiente. Amén. Vamos a ver otro versículo. Dice acá, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños sacudidos, por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y oiga bien, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, la profecía tiene que estar ligada a la doctrina. Tiene que ser parte de la doctrina bíblica. Pero entonces, la doctrina bíblica tendría que calificar la profecía. Tendría que eh, pasar un... Un examen, una, o sea, una persona puede decir, dice el Señor, pero si, el, si eso que ella está diciendo o él está diciendo que dice el Señor no está pegado a la, a la palabra profética más segura, si no está respaldado por la palabra profética más segura, esa profecía pues no proviene de parte de Dios. Esa profecía yo creo que, que es, puede ser engañosa. Y el problema es que los que son fácilmente llevados, son los niños espirituales. Entonces, aquí hay un problema, porque los niños espirituales no han tenido todavía el suficiente conocimiento doctrinal. Por eso es que son sacudidos. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que la iglesia que estamos pastoreando, que estamos representando, tengan, tenga un programa, tenga un, unas, un, un método que permita que todo aquel que llega a la iglesia se adoctrine, se adoctrine, porque una persona adoctrinada no fácilmente la sacuden, porque una persona adoctrinada ama la palabra y así como los verianos investigaban las escrituras y miraban si era cierto lo que aquellos decían, pues de igual manera nosotros cuando tenemos la doctrina ya no somos tan fácilmente sacudidos porque una persona que se adoctrina pasa de la niñez a la madurez, 
Y una persona madura no fácilmente la sacude, pero un niño rápidamente le meten un miedo y, y entonces inmediatamente la persona está como que seducida o engañada por un error, por alguien que astutamente actuó con sigilo. Mire, yo he visto eh, hermanos que se mueven con mucha astucia y no se mueven de parte de Dios. He visto mucho eso y yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros, los que estamos pues predicando la palabra y que estamos en un camino donde queremos edificar el cuerpo de Cristo. Porque realmente podemos nosotros eh, ser, eh, ser atraídos, tentados, seducidos por una situación de estas. Entonces tenemos que estar con los sentidos bien abiertos, pero los espirituales, los sentidos espirituales. Porque cuando nosotros sabemos discernir, cuando nosotros le pedimos al Espíritu que nos ayude a discernir, podemos colar y ser un filtro de aquellas cosas que no provienen de Dios. Me recuerdo que hace muchos años, en un problema de una radio que hubo, habían dos, dos ministros y los dos estaban diciendo eh, cosas contrarias. Uno decía, hay que vender la radio porque terminó el tiempo de la radio. Y el otro decía, no vamos a vender la radio porque dice el Señor que no la vendamos. Y entonces, como los dos estaban diciendo, dice el Señor, entonces vino un tercer ministro y les dijo, alguno de ustedes dos es un mentidoso. Porque alguno de ustedes dos no está hablando de parte de Dios. ¡Hala, qué tremendo! Dije yo, interesante, porque puso el punto ahí, para que se definiera qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente, ¿sabe quién triunfó por un tiempo? El mentiroso. El mentiroso había dicho que no se vendiera la radio que Dios la iba a respaldar. Y lo que sucedió es que Dios ya había determinado que eso tenía que cerrarse por otra situación que se iba a abrir. Pero como no hicieron caso a la palabra del maestro, del ministro que estaba diciendo lo correcto, se fueron por la emoción de cómo esta persona hablaba. Hablaba muy elocuente, era tremendamente elocuente, pegaba de gritos y, y entonces toda la gente estaba como que impactada porque pensaba que el poder de Dios estaba ahí porque pegaba de gritos. Entonces hay que ser cuidadosos porque muchos vociferan, muchos pegan de gritos y hacen, hacen cosas eh, pues como que para llamar la atención, como para poder generar un show, una expectación. Pero lo que va a pasar es que van a ser conducidos a una mentira. Entonces, hasta en ese punto, nosotros tenemos que ser cautelosos, hermano. Pero cautelosos en el espíritu. No cautelosos a nivel de serpiente, sino que cautelosos en el espíritu para poder estar sobrios y saber qué es lo que, qué es lo que pasa ahí en ese sentido. José, Josué 9.3 dice, cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron astucia y fueron embajadores. Y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejo, rotos remendados y sandalias gastadas, remendadas de sus pies, vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Esa palabra astucia se dice en hebreo orem que significa estratagema, artimaña. Se pusieron como embajadores y dijeron, tenemos grandes problemas. Así hay mucha gente, ministros, que dicen, ay hermano, viera que me ha llevado el río, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ayúdeme y que aquí, que allá. Pero no saben de que hasta hay personas que en la red, en las redes sociales, se presentan como, una, como un gabaonita, como una imagen de piedad para sacar dinero. Y entonces hay gente que incautamente, sin pedirle dirección al Señor, sin pedirle discernimiento al Espíritu y sin pedirle permiso a su autoridad ministerial aquí en la tierra, se dedican a aportar y a mandar dinero y, 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 y le mandan dinero a personas que no están haciendo buen uso de él porque son falsos. Y tal vez el pastor que quiere hacer una obra en el sector donde está, donde ha sido delegado, ah, el pastor no puede recibir esa ayuda porque se le está ayudando al hermanito en tal lugar, en tal lugar. Pero la realidad es que el hermanito no trabaja. 
vive de las ayudas de todo el mundo y no hace el trabajo por el cual le están mandando el dinero. Eso lo hemos visto, lo hemos vivido y estoy, yo estoy hablando de lo que he vivido, de lo que hemos experimentado. Que hay personas que se visten como embajadores, como, como ministros de Dios, pero la realidad es que son bien perezosos y no quieren trabajar, sino que lo que quieren es aprovecharse de las personas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de, de eso y no estar simplemente eh, tirando y mandando el dinero a todo el mundo sin estar conscientes de que todo debe estar puesto bajo autoridad, bajo el Shevet, bajo el, el, el callado del pastor. ¿Para qué? Para que nosotros estemos haciendo lo que es correcto. ¿Qué pasa, hermano, si mi pastor no quiere ayudar? Mi pastor eh, no tiene el corazón misionero. Mi pastor solamente quiere hacer la obra aquí. Pero si eso fue lo que le mostró el Señor para el lugar, respete a su pastor, sujétese y aporte y ayude en la visión que el pastor ha tenido de parte de Dios. Porque entonces lo que va a suceder es que usted va a obrar correctamente. Pero el que obra de una manera insujeta, tarde o temprano llega el momento en el cual se terminan aprovechando de él. Por eso es que tenemos que estar bajo autoridad. De ahí dice Nehemías 6.14, Dios mío, recuerda, recuerda las intrigas de Zambalat y de Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. ¿Verdad? Noadía. Significa testigo u ornamento del Señor, reunión con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Aquí el problema era la intimidación, que era lo que les venía diciendo hace poco, ¿verdad? Intimidar a los ministros, a los que quieren edificar, porque Nehemías era un edificador, edificador de murallas espirituales, edificador de defensas. Y venía esta mujer, esta Noadías, y quería desvirtuar, quería meterle miedo, meterle temor. Lo que estás haciendo no es de Dios. Lo que estás haciendo, una zorra lo puede derribar. Lo que estás haciendo, vas a tener tus consecuencias. Y entonces, eh, cuando tú estás haciendo una obra de Dios, debes de saber que se van a levantar opositores temibles. Y esos opositores temibles lo que quieren hacer es que la obra de Dios pare, que la obra de Dios se desarme, que se desvirtúe y que de ser posible no quede absolutamente nada de ella. Pero los que queremos edificar debemos de saber que tenemos que ser cuidadosos de ponerle oído a las intrigas o a las intimidaciones. Tenemos que seguir adelante haciendo lo que Dios nos mandó hacer y no detenernos y pedirle al Señor misericordia perdón por nuestros errores y seguir adelante en nuestras debilidades, seguir adelante y pedirle al Señor que Él sea nuestra fortaleza. Porque sabe una cosa, miren, un verdadero profeta de, de parte del Señor sabe que tiene debilidades, sabe que tiene, que tiene que pasar por el quebranto, por el sufrimiento. Cuando alguien dice, mire, fíjese que el ministerio profético es bien sufrido, fíjese, si todos los ministerios son sufridos. Pues, ¿y qué fue lo que hicieron con nuestro Señor? ¿Acaso no dice que el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? ¿A dónde lo vamos a seguir? ¿A dónde fue Él con la cruz del Calvario? Pues, a la cruz del Calvario. Fue al Calvario, fue al monte, al monte Gólgota, a, a poder sembrar esa cruz en los pensamientos, en la calavera, en la cabeza de la humanidad. Ahí fue donde fue sembrada la cruz, en el, en el Gólgota, en el Gulgolet, en el cráneo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas personas piensan, uy, mira hermano, fíjese que el ministerio es sufrido. ¿Y qué piensas? Que todos los ministerios van a ser megas iglesias y todos los ministerios van a tener fondos suficientes y todos los ministerios van a ser eh, recontra super expandidos. No todos los ministerios son así. Yo puedo ver un ministerio de José bien prosperado. Puedo ver un, un ministerio de, de Daniel políticamente eh, introducido dentro del gobierno de Nabucodonosor y de otros reyes. Puedo ver a un ministerio como el de Esteban sufrido siendo apedreado. ¿Y 
cada uno de esos ministerios que le acabo de mencionar, los prósperos totalmente, los que no son tan prósperos económicamente, sino que son prósperos en otras cosas, los macedonios, los corintios y cada una de las, de las diferentes figuras que nos muestran de un ministerio. Eh, miren, hermanos, un ministerio puede estar próspero económicamente muy lindo y también por la palabra, pero tiene sus batallas y es sufrido. Y otro ministerio puede ser que no tenga recursos económicos y también pasa su sufrimiento. Y todos en algún momento y en alguna medida pasamos sufrimientos. Cuando alguien dice, mire hermano, allá las cosas en San Francisco son bien gruesas, hermano. Hay eso que no le contaban cómo es en Las Vegas. En Las Vegas es temible. Y en Nueva York también. Y en Oregon. Y en Miami. Y en California. Y en todos lados. En todos los lugares hay potestades enemigas que quieren atacar el trabajo que uno quiere hacer de parte de Dios. O sea, hermanos, yo tengo un amigo que está que en su iglesia le fueron a poner una granada en la puerta de su, de su iglesia y explotó la granada. Ese es un tipo de ataque. Yo no sé si yo lo aguantaría. Aquí en San Francisco tenemos otro tipo de ataques. En otro lugar hay otro tipo de ataques. Pero entonces el punto es, cuando un, un, una, un hermano o una hermana dicen, ay, mire, fíjese que el ministerio profético es bien sufrido, yo le diría, todos los ministerios son sufridos. Porque nuestro nuestro líder, nuestro jefe, nuestro papá, nuestro hermano mayor, él es un varón experimentado en quebrantos. Entonces no pienses que el tener un ministerio significa que vas a tener la vida color de rosa, sino que al contrario. Y por eso es que eh, yo no estoy de acuerdo en que estén sacando algunos videos donde dice, el, el trabajo de pastor es sufrido. No hay ningún otro trabajo más sufrido que el de pastor. Momento. Ahorita hay un montón de médicos que están ahí en los hospitales sufriendo eh, contra ese virus que se está levantando. Algunos médicos han muerto. Dígame si no he sufrido eso. Dígame si no he sufrido cargar un, un quintal de leña eh, con una cinta en la frente y caminar una montaña. Dígame si no he sufrido eso. Dígame si no he sufrido pasar el desierto con tal de buscar un, una mejor vida en este país. He sufrido. Entonces, hermanos, no nos hagamos víctimas, sino que la víctima fue Cristo Jesús en el Calvario. Nosotros de ese, de ese hombre, Dios víctima ahí, eh, que fue crucificado sin, sin, sin ser culpable, sino que fue crucificado por nosotros. Él sí sufrió. Él sí sufrió. Nosotros Nuestros sufrimientos, la mayoría, son por nuestra culpa. Entonces, tenemos que comprender esto para no estar victimizando los ministerios. Todo ministerio sufrido, todo ministerio tiene sus dificultades y tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que arremeter en contra del enemigo y decirle, Señor, por favor, que se me quite estas quejitas que tengo, ¿verdad? que se me quite esta, esta queja que tengo para poder hacer tu obra correctamente. Entonces, aquí hay un punto que yo le quiero mostrar eh, acerca del temor. Esta palabra en hebreo se dice yare, temer, moralmente reverenciar, asustar, amedrentar, atemorizar, ¿verdad? Entonces, hay, hay eh, el temor, todos lo tenemos, pero ¿será que somos dominados por él o será que nosotros lo dominamos, verdad? Tú dices, por ejemplo, a mí me pasó cuando me iba a tirar al tiempo, a tiempo completo. Dije, oh, Señor Jesús, ayúdame. Hay un temor. Y uno dice, ¿será que me aviento? ¿Será que voy? Pero, ¿en quién he confiado? He confiado en Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria. Él es el que me alimenta, me da ánimo, me permite seguir adelante. Entonces, fuera todo temor. Entrémosle en el nombre de Jesús. Ah, pero ¿y si te va mal? Alguien que te está intimidando. ¿Y si no te va bien? ¿Y si, qué tranquilo. Dijo Pablo, no me estén, no me estén atormentando. Si yo, si yo puedo morir por Cristo, no me estén, no se estén ahí eh, poniéndose quejum, quejumbrosos si estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, eh, los que de alguna forma hemos admirado ese ministerio precioso del apóstol Pablo, una de las cosas que yo admiro muchísimo de él es su valentía. Su valentía para poder enfrentar cualquier cosa y decir, Señor, aquí vamos. No estoy diciendo que no corran lágrimas. No estoy diciendo que haya un día en el cual te levantas y dices, Señor, ayúdame porque ya no aguanto. No estoy diciendo eso. 
Estoy diciendo que a pesar de que existen esos días, te levantas y continúas porque la fuerza del Espíritu está en tu vida. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que si tú eres alguien que el Señor usa, que el Señor usa en la profecía, presta tus labios para la profecía que es genuina, para la profecía que viene de Dios. No para estar eh, haciendo, diciendo falacias. Génesis 32, 11 dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Entonces, fíjese que esta noadías intimidaba a Nehemías, O sea, que utilizaba el temor como astucia, como estratagema, pero era una profetisa. Entonces, así hay, hay gente que mete estratagemas eh, a nivel profético para que los hermanos tengan temor. Y fíjese que eh, Jacob tenía temor de su hermano. Qué tremendo es que uno tenga temor de sus hermanos. Ah, eso es una zozobra, hermano. Eso es una zozobra. Eh, tiene uno que vencerla en el nombre de Jesús. Y uno tiene que pararse y decir, Señor, yo tengo que seguir adelante. Pero cuando se va a gestar un ministerio, cuando uno va a dar el salto para otro nivel, siempre de alguna manera hay algún tipo de ataque. Pero qué temible y qué terrible y qué doloroso es el ataque de los hermanos, hermano. Pero qué tremendo es que el ataque de los hermanos venga de una forma mística a través de una profecía. Wow. Mire. Las ovejas no son de uno, las ovejas son de Dios. Y algunas ovejas pues llegan con uno y le dicen, mire, pastor, yo ya no quiero estar en la iglesia. Y hay algunos pastores que vienen y las maldicen, te va a ir mal, no te vas a levantar. ¿Y, y, y qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? No se gana nada. Nada, solamente que la, la persona vaya atemorizada, sugestionada y que cualquier cosa que suceda, lo va a relacionar con lo que dijo el pastor. Entonces, eso es como un lazo. Y Dios no quiere que nosotros establezcamos lazos así. La Biblia dice que el Señor eh, utiliza cuerdas de amor. Y que la gente decidió soltarse. ¿Verdad? Que la gente decidió no, no tener ningún tipo de ligadura, atadura con el Señor. Entonces, y el Señor los dejó. Okay. Soltamos, soltemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos. Dice esa gente rebelde, la relación con él. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Señor, permite que tengamos no miedo a los hermanos, sino que un temor reverente, ¿verdad? Para que podamos avanzar en este camino maravilloso que tú has puesto para nosotros. Dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Entonces Jai viene a ser ruina. Eso es lo que significa la palabra Jai. Ruina. Es como el pasado, como tenerle temor al pasado. Entonces, cuando estamos en un ambiente profético, tenemos que ser cuidadosos de que el profeta, en lo que está hablando, sepa discernir qué es el pasado para la persona, su presente y su futuro. Porque cuando estamos liberando, nos estamos liberando de un pasado nefasto, de un pasado que solamente trajo dolor, mentira, traición, engaño, y estamos avanzando hacia un futuro lleno de esperanza. Entonces, el profeta tiene que conducirte a, a, a desarraigarte de aquí, y plantarte acá. Eso fue lo que hizo Jeremías. La operación Jeremías hace mucho tiempo, la hace no mucho tiempo, tal vez un par de años, la explicó nuestro apóstol. Y entonces la, la operación Jeremías consistía en arruinar, derrocar, eh, arrancar, eh, edificar, plantar. Falta otra. Pero lo, lo importante de esto es que sacaba a la gente de un punto negativo y la llevaba a un punto positivo. Entonces, yo creo que una profecía que viene de parte de Dios desarraiga, corta, arranca todo lo malo que te está haciendo daño y te lleva a un punto donde tú vas a estar bien plantado y vas a estar dando fruto y vas a dar fruto, buen fruto y buena cantidad de fruto.
Entonces, por eso es que tienes que ser liberado de todo, de toda intimidación, de todo temor. ¿verdad? El temor al pasado es algo delicado en el ambiente profético. Bueno, se nos fue el tiempo, no terminamos el tema, pero yo le agradezco a Dios que esta noche Dios nos ha enseñado que tenemos que ser cuidadosos con el sigilo, con el sigilo, que nos quieran meter algo sigilosamente que después se vuelva una bomba. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos libere de cualquier ataque de la serpiente con su astucia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, esta noche a cada uno por nombre, Padre, y te ruego, Señor, que nos liberes del sigilo de la serpiente y que toda astucia, artimaña de error a nivel profético se retire en el nombre de Jesús. Que las personas que profetizan en las iglesias que cubrimos, en las iglesias del cuerpo de Cristo, sean personas que usen su boca, sus labios, para poder edificar, exhortar, consolar, para que salga de ellos una, una palabra que no pueda ganar corazones, sino que el corazón de cada persona sea llevado a ti, que eres el dueño de las almas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les cuento que mañana vamos a estar con mi esposa Debbie en el devocional de noches matrimoniales. Vamos a estar abordando un tema y espero en Dios que usted no falte. El día jueves va a estar mi esposa eh, también acá en su devocional. El día viernes va a estar la aljaba del salmista y vamos a estar transmitiendo la vigilia desde Leitajo, desde Reno, perdón, desde Reno, donde va a estar la iglesia de Leitajo y también la iglesia de Carson City. Vamos a estar allá en el nombre de Jesús y de ahí el sábado tenemos nuestro evento de jóvenes. En la mañana tenemos estudio de pastores general, en la tarde evento de jóvenes y el domingo nuestros cuatro cultos, 9 de la mañana, 11.30 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche. Que Dios le bendiga, le deseo una excelente noche y espero que esta palabra le haya edificado. Bendiciones a todos en su casa.